0: Je luistert naar de podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. In deze eerste serie zetten we onze tanden in vasten. <lacht> ja. We volgen een aantal mensen tijdens de 40 dagen tijd. Deze dagen voor Pasen worden door sommigen gebruikt als tijd voor reflectie en soms ook om te vasten. Maar waarom doen ze dat en welke betekenis geven ze aan deze periode? We gaan in gesprek bellen om te checken hoe het met ze gaat en doen hopelijk wat inspiratie op. Misschien voel je je geïnspireerd en wil je meedoen, maar voel geen druk. Je mag ook uit puur leedvermaak luisteren. We zijn er tot aan Pasen, iedere twee weken.
1: Welkom bij de tweede aflevering in de serie over vasten van de Vuurplaats-podcast. Vorige week gingen we in gesprek met Yildou. Zij doet samen met haar vriend Chris 40 dagen de tv uit. Aan het einde van deze aflevering horen we hoe het haar de eerste dagen is vergaan. Ook hebben we nog wat andere berichtjes ontvangen van luisteraars die ik natuurlijk graag met jullie deel. Vandaag is bij ons de gast Dorien. Dorien, welkom. Hoi, dankjewel. In de intro aflevering gaf je ons een enorme cliffhanger. Je vertelde dat jij en je man iets voor elkaar gingen verzinnen. Ik zou zeggen, hou ons niet langer in spanning. Wat hebben jullie voor elkaar bedacht?
2: Nou, het was inderdaad wel uh, iets spannends. Wij doen eigenlijk wel vaker mee aan de vaste actie. En wij dachten, goh, het is eigenlijk best wel eens leuk om voor elkaar iets te verzinnen. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben daarover uh, nagedacht en over gepraat samen. En Sjors heeft voor mij dus bedacht dat ik uh, tien minuten per dag niks doe. En dan niks doe in de zin van gewoon zitten en uh, stil zijn. Uh, nou ja, niks. Hè. En dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Want ik ben echt een type die altijd druk is en altijd dingen wil regelen en uh, niet goed kan stilzitten. Dus ik dacht, dat is wel een hele goede uitdaging voor mij om uh, eens wat meer uh, echt letterlijk rust te pakken. En zo had ik voor Sjors dus iets bedacht om uh, minder uh, op zijn telefoon te zitten, op de scherm schermtijd op zijn telefoon. Toen zei hij, ja, dat is een goede. Hij zegt, maar ik wil eigenlijk ook wel heel graag iets anders doen. Hij zegt, ik wil eigenlijk ook wel graag minder snoepen. Want ik vind dat ik de laatste tijd zelf uh, snel aan het snaaien ben. En uh, eigenlijk dingen eten die niet nodig zijn. En dat is een gewoonte aan het worden. En daar wil ik vanaf. Dus toen hebben we erover doorgepraat. En uh, toen hebben we gezegd, weet je wat? We maken er een combi van. Ik ga uh, dus 10 minuten niksen elke dag. George gaat uh, iets snoepen overdag. En samen gaan we onze telefoons wegleggen. Vanaf nu of acht s avonds. En dan... Uh, dan uh, gaan we niet meer whatsappen en uh, spelletjes spelen en al dat soort dingen doen. Dus dat is uh, ons plan. Een, uh, een
1: uitgebreid uh, plan zo voor elkaar. Leuk om te horen. Um, tien ja. minuten, even, uh, even niks doen. Uh, kun, kun je vertellen wat je uh, uh, de rest van de dag uh, normaal gesproken doet?
2: Wat ik de rest van de dag doe? Nou, um, als ik uh, uh, de kinderen thuis heb, dan ben ik natuurlijk met hen bezig. Um, en onder schooltijd um, werk ik, of uh, ik ben in huis bezig, of ik ben dingen aan het regelen, of uh, ik ben niet zo'n goede stilzitter, laat ik het zo zeggen. En uh, wat voor werk doe je? Ik ben oudere pastor in uh, de protestantse kerk in Eerbeek en daar ben ik nu een jaar of drie, nou, al iets meer dan drie jaar trouwens. Het um, doe ik met heel veel plezier, en ik. Um, ik heb daar een groep uh, 75-plussers onder mijn hoede. En daarvan ben ik de pastor. Dus ik ga op bezoek bij ze en ik uh, organiseer activiteiten. Ik doe kerkdiensten uh, in het uh, verzorgingshuis. Alhoewel dat allemaal nu tijdelijk stil ligt vanwege de corona. Uh, ik doe uitvaarten. Alles wat daar omheen uh, yeah, met ouderen te maken heeft, doe ik.
1: En thuis dus met George en drie kinderen?
2: Ja, dan hebben we Alek jongste, dan Elena en dan hebben we Tristan. Ja.
1: Leuk. Um, ja, ik ben ook wel benieuwd straks hoe het is om uh, te vasten in het, uh, in het gezin. Omdat ik zelf geen kinderen heb en ik ben dat wel misschien heel goed hoe dat eigenlijk, uh, eigenlijk gaan doen. Doen de kids uh, ook mee uh, dit jaar?
2: Um, ja, maar ja, ik kan ze niet meenemen in die 10 minuten en uh, niks. Hè. Dus um, uh, wat we doen, we hebben vaker wel een, een spaarpotje. En dan doen we een aantal klusjes met ze en uh, dan stoppen we het geld wat we daarmee verdienen, zeg maar, stoppen we daarin. Dus bijvoorbeeld, dan gaan we zelf de auto wassen in plaats van dat we naar de wasstraat zouden gaan. En dan uh, die 5 euro die we dan uitsparen, uh, die stoppen we dan in het spaarpotje. En dan aan het eind van de uh, periode, dan tellen we de, de, de centjes die erin zitten en dan uh, geven we dat aan een goed doel. En dan zoek ik meestal een doel uit wat uh, voor de kinderen ook, ook herkenbaar is. Ik had de vorige keer had ik iets uitgezocht van, van kinderen die we dan een, een maaltijd konden geven voor zoveel uh, bedrag. En kon je zoveel families kon je zeg maar een, een bord eten geven. Nou, dat was een heel leuk concreet filmpje over. Dat heb ik de kinderen laten zien. Nou, dan weten ze waar het voor is. En dan uh, maken we dat over. Mooi. Um,
1: Suzanne, die uh, ook de verdiepende teksten verzorgt die Albert voorleest. Die uh, ja? stuurde ook een berichtje met een vraag aan jou. Laten we daar even naar luisteren.
3: Hey Dorien, Suzanne hier. Ik was even nieuwsgierig. In de vorige podcast vertelde je dat Sjors voor jou zou bedenken... of inmiddels heeft bedacht wat jij wel of niet gaat doen in de vaste tijd. En ik vroeg mij af of dat voor jou dan ook een andere betekenis krijgt daardoor. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. En hoe het je vergaat inmiddels?
2: Leuke vraag, Suzanne. Dank je wel. Um, nou, het krijgt wel een beetje een andere betekenis, denk ik. Omdat het um, iets is wat iemand anders voor je, voor je verzint. En um, daarmee kijk je soms wat, wat anders naar jezelf, denk ik. Dus je krijgt vanaf een andere kant krijg je iets uh, naar je toe. En Sjors zei dus tegen mij van... Goh, ga jij maar stilzitten... Terwijl ik dat zelf eigenlijk niet had bedacht. Ik had zelf eerder bedacht: Nou, zal ik mijn koffie laten staan dit jaar? Of uh, zal ik uh, ook iets met snoepen doen? Of iets met die schermtijd? Vond ik ook allemaal wel goede dingen. Maar ik dacht, ja, toen George zei: Nou, ga ja, maar eens tien minuten stilzitten. Uh, nou, vond ik eigenlijk ook wel heel erg goed. En toen dacht ik: Ja, dat, dat is ook wel echt iets wat voor mij een bepaalde gewoonte doorbreken, denk ik. Wat ik eigenlijk wel graag wil, waarmee ik meer rust creëer voor mezelf, maar ook dus voor de mensen om me heen.
1: En had je dat direct, of uh, was, het een, was het een lang gesprek uh, tot jullie, uh, tot dit compromis kwamen?
2: <laughs> nou, we hebben, wel, ja, we hebben er wel even over gepraat, we hebben ook meerdere opties nog wel bedacht, maar ik zei in eerste instantie, joh, is dat, is dat het, 10 minuten stilte, oké, okay? is, is dat dan echt iets wat ik wat ik dan kan doen? Moet ik niet meer doen? Nou, zei George, waarom? Want volgens mij is dit uh, moeilijk genoeg. Toen dacht ik, ja, dan heeft hij misschien ook wel een punt. Uh, dat ik dit maar gewoon eens uh, elke dag moet doen. En dat is wel iets waar je elke dag weer bewust van moet zijn. En dat wilde ik ook graag. Dat ik iets kies uh, waarmee je elke dag bewust wordt. En niet wat je denkt, oh, nou ja, dat is een makkie of zo. Dat ga ik gewoon even doen. En dat moet wel iets... Uh, ja, het moet iets met je doen, zeg maar. Je moet er bewust van worden. Anders heeft het geen zin.
1: Ja, die uitdaging die, die herken ik wel. Ja. Maar voor we verder in gesprek gaan, uh, gaan we eerst meer leren over de betekenis van vasten in de christelijke traditie. Uh, Albert, take it away.
0: Uh, in de christelijke uh, oh ja, Albert, traditie. Uh, we
1: kregen ook een berichtje van een luisteraar met het verzoek of jij je ook nog even wil voorstellen. Dus daar mag je mee beginnen.
0: Uh, dat is nog niet mijn blaadje. Ja, nou, ik ben dus Albert. Ik ben 31 jaar. Ik woon alleen in Apeldoorn. En in mijn dagelijkse leven ontwerp ik apps. Verder hou ik van muziek. Ik speel piano en ik hou van fotografie. Dus ik ga er ook regelmatig op uit. Overdag is veel digitaal bezig. En daarom wil ik ook daarbuiten wat digitale middelen minderen. Te beginnen bij telefoon in bed. Ik merkte dat ik steeds later uh, ging slapen. En, en nu probeer ik dus in plaats daarvan een boekje te lezen of een tijdschrift. En ik moet zeggen, het werkt al best wel aardig. Uh, ik heb het idee dat uh, ik rustiger ga slapen. Dus nou, ik zie de eerste positieve resultaten al binnenkomen. Goed, dan nu maar eerst verder met een stukje traditie. De zes zondagen in de 40 dagen tijd hebben in de christelijke traditie allemaal een naam gekregen die verwijst naar een bijbeltekst. De eerste zondag bijvoorbeeld heet Invo Cabit, dat is Latijn voor ik zal aanroepen, en verwijst naar Psalm 91, waarin God zegt, Als iemand mij om hulp roept, dan antwoord ik hem. En zo heet de vijfde zondag Judica, wat oordeel, spreek recht' betekent, en verwijst naar Psalm 43, Doe mij recht, o God. In deze psalm wordt voor al het onrecht in de wereld God gevraagd om recht te doen. Een andere Bijbeltekst die ons ook kan helpen om de betekenis van het vasten te begrijpen is de bergrede. Deze kun je vinden in het Bijbelboek Matthäus. In de bergrede spreekt Jezus de mensen toe die hem naar de berg waren gevolgd en probeert Jezus de houding van de mensen te veranderen. De mensen in die tijd waren vooral heel erg bezig om plichtsgetrouw en letterlijk de wet van Mozes te gehoorzamen en aan de buitenwereld te laten zien hoe goed ze dat wel niet deden. Jezus vroeg de mensen daarom ook juist om bij zichzelf naar binnen te kijken en daar echt en oprecht te zijn. In Matthäus 6 zegt Jezus dan ook dit over vasten. Ga niet vasten en somber kijken zodat iedereen kan zien dat je aan het vasten bent, maar doe alsof er niets anders is. Verzorg jezelf gewoon goed, de mensen zien het dan niet. Daar doe je het ook niet voor. Vasten doe je voor God, en die zal dat ook zien. Ook al doe je het in het verborgene, in het geheim. Iets verderop noemt Jezus nog twee andere dingen die volgens hem naast vasten ook horen bij de basishouding van een christen. Namelijk bidden en aalmoezen geven. Dat laatste is dus andere mensen helpen. Deze drie dingen samen worden ook wel de triptiek van de 40 dagen tijd genoemd. Omdat je hiermee gericht bent op drie verschillende dingen. Namelijk op jezelf, op God en op de ander.
1: Tja, uh, pijnlijk verhaal wel. Dat je eigenlijk vasten in stilte moet, uh, moet doen. Zit ik hier een hele podcast uh, te houden over, uh, over vasten en uh, mijn uitdaging daarin. Uh, maar goed, um, we hoorden zojuist uh, over die uh, triptiek, Doreen. Uh, het uh, vasten, ja. bidden en, uh, en aalmoezen. Uh, richten op jezelf, God en de ander. Laten we die, uh, die uitgangspunten maar eens als, uh, als richtlijn nemen voor dit, uh, dit gesprek. En om bij jezelf te beginnen. Um, welke betekenen in 17, 40 dagen tijd uh, voor jezelf? Waarom doe, waar, waarom doe je dit eigenlijk elk jaar?
2: Uh, waarom doe ik dit? Nou, omdat ik het wel belangrijk vind om elk jaar een moment te hebben... om even weer bewust te worden. Ik denk dat dat wel uh, ja, de, de kracht is van zo'n periode. Het komt elk jaar weer terug. En je leeft natuurlijk naar het paasfeest toe, hè, in de christelijke traditie... Uh, dan denk ik, nou, dat is mooi om die, die weg daar naartoe, zeg maar... al een stukje bewust te worden... Um, nou, om wat er dan, dan gevierd wordt. Waar ik dan
1: nog wel uh, um, nieuwsgierig naar ben... Is, uh, dat, dat doe je, is dan iets voor jezelf. Um, maar je hebt een heel gezin, man, kinderen. Um, ja, hoe, hoe gaat dat eigenlijk in het gezin? Of maakt dat, maakt dat het uh, vaste... of het toeleven naar Pasen anders...
2: Um, ja, ik denk het wel. Kijk, ik ben wel mee eens... dat je, dat je vasten in principe voor jezelf doet. En um, hè, zoals in, de, in die tekst van Albert ook zei... Van, nou, het, het gaat niet om dat je moet laten zien aan de buitenwereld... zo zie mij nou eens goed doen... maar dat het iets is wat je zelf zeg maar, verandert. Maar als je jezelf verandert... en bewust bezig bent... dan denk ik ook dat je je houding naar uh, je, de anderen om je heen verandert. Euh, en ook naar God... En ik vind het wel heel mooi om dat in ons gezin dus mee te nemen. Ik vind het ook heel leuk dat Sjors dat ook doet. Dat ik niet de enige ben die uh, dat belangrijk vindt, zeg maar. Maar dat Sjors dat ook belangrijk vindt. En we vinden het ook waardevol om dat mee te geven aan onze kinderen. Zo van, joh, uh, kunnen wij ook gewoon eens met iets minder doen? Of uh, ja, het is eigenlijk zo'n soort vraag van, kun je eigenlijk een stukje van jezelf uh, opofferen ergens? En, en kun je uh, iets of iets weggeven van jezelf zonder daar iets voor terug te krijgen. En ik vind dat heel waardevol om ook mee te geven aan de kinderen. En ik vind het ook ergens wel een, ja, een opdracht die ik heb, denk ik, als, als christen. Uh, kijk niet alleen naar jezelf, maar uh, kijk ook naar, naar, naar die ander en uh, geef wat weg, zeg maar. En ik denk dat dat ergens in het paasverhaal voor mij ook wel ergens de essentie heeft dat Jezus daar ook zichzelf volledig weggeeft en zichzelf opoffert. En dat je daarin eigenlijk een, uh, ja, een stukje meegaat, zeg maar. Snap je meestal wat ik bedoel?
1: Ja, je gaat meteen, wel meteen de diepte in. Maar uh, dat is dan ook meteen de kern uh, van, van uh, ook uh, gewoon iets breder over geloof. Even los van de 40 dagen tijd, zeg maar. Dat is wat je uh, nou ja, wat je eigen kinderen mee wil geven. Dat is opofferen of uh, niet alleen voor jezelf leven.
2: Ja, dat niet alleen voor jezelf leven vind ik wel belangrijk, ja. Dat het niet uh, uh, alleen maar een ik ik verhaal is. En dat je gelooft dat ook niet alleen voor jezelf is, zeg maar. Maar dat dat ook is om er voor andere mensen te zijn. Of, of de natuur, of voor heel de schepping, zeg maar. En um,
1: resoneert het een beetje, zeg maar? <lacht> ik vraag me dat gewoon af. Als je, ja, uh, hoe, uh, of de kinderen dat opzakken. Hoe, hoe gaan er zij ermee om? Ja.
2: Uh... Ja, zij, vind, zij, vind, zij pakken dat best wel steeds meer op. Kijk, eigenlijk en Alena zijn nu uh, vijf en zes. Dus die snappen ook wel steeds meer um, wat het is. En um, ze zijn er wel meer mee bezig. Bijvoorbeeld als je dan... Uh, um, dat, dat filmpje laat zien van, van, van dat geld... wat we dan aan die arme kinderen doen. Dat snappen ze dat echt wel. En dat vinden ze dan ook wel goed. En dan hebben we ook wel gesprekjes over van... goh, wij kunnen zomaar alles kopen. En uh, wij hoeven eigenlijk nooit uh, te zeggen van... nou, dat er, dat er iets niet kan. We hebben altijd elke dag gewoon brood in huis. En uh, hey, ze krijgen van alles in de school. Dat kan allemaal is heel normaal. Terwijl het voor andere kinderen helemaal niet zo is. En uh, nou, daar zijn ze dan wel wat bewuster mee bezig. Dus dat, is, dat merk je dan in... in in een gesprekje, dat ze daar dan uh, uh, iets mee willen doen. En soms dan zeggen ze wel, als van nou, dan haal ik ook wel wat geld uit mijn spaarpot... en dan geef ik ook wat, weet je. Nou, dat is dan uh, heel grappig. Dan hoeven ze van ons niet altijd uh, constant hun spaarpot te legen natuurlijk. Uh, maar uh, het, het idee is dan wel dat ze dus iets, uh, iets willen geven. Dat is, wel, uh, dat is wel heel leuk. En um,
1: welke rol speelt dan, of speelt uh, God, Jezus, Bijbelverhalen?
2: Uh,
1: welke rol speelt dat?
2: In ons gezin bedoel je?
1: Ja, want zeg maar omzien naar elkaar en, uh, en naar mensen die het minder hebben. Dat is natuurlijk iets wat, uh, ja, wat, ook, wat je ook los zou kunnen zien van, uh, van geloof. Mm -hmm. Staat het van jou, uh, van jou daar los van? Of welke rol, speelt, uh, ja, welke rol speelt het Bijbelverhaal of het leven van Jezus dan daarin?
2: Uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat we de, de kinderen wel de, de Bijbelverhalen uh, mee willen geven. Het is niet zo dat we elke dag uit de Bijbel lezen, eerlijk gezegd. Of uh, daar heel vaak mee bezig zijn. Maar het zijn denk ik ook vooral meer de gesprekjes. En uh, ja, over hoe, je, hoe ik het voel en, 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 en beleef. We bidden ook wel samen met de kinderen. En dat is ook een manier om, om dat geloof zeg maar uh, concreet te maken. Dus, ja, vind ik lastig of dat... Ja, in hoeverre die Bijbelverhalen nou zo heel erg sterk zijn, zeg maar.
1: Nou ja, wel als handvat dus, of als... Um...
2: Ja, ja, maar ik wil het ook niet uh, um, altijd alleen maar daarover hebben, zeg maar. Maar het is, ja... Nou ja, ik vind het wel grappig dat jij zegt van... Uh, hoe doe je dat met je gezin? Want ik vind het dus wel belangrijk dat, dat we de kinderen erin meenemen. En um, jij hebt natuurlijk geen kinderen. Jij doet dat natuurlijk misschien anders. Ik weet eigenlijk niet of, uh, of jij iets doet, trouwens, in de vaste tijd.
1: Ja, ik doe nu uh, dit jaar geen, uh, geen lekkere dingen. <laughs> en dat is een vrij random lijst uh, van, uh, van. Oh, ja,
2: de krasatjes. Ja, zo. precies, de krasantjes
1: ja. en ja. En dat is wel iets wat ik nu ook samen met mijn, uh, met mijn vriendin Marcella dan doe. Mm -hmm. Ze zaten nu alweer te discussiëren over. Ze is binnenkort jarig. Dus dan uh, wat doen we op haar verjaardag. Yeah. Nou, ik vind het wel. Het lijkt mij wel. Op dit moment is het wel heel erg iets van mezelf. En wel iets wat we dan zo samen. Mijn vriendin ook wel doet. Maar ja, ik, ben er, ik vind het heel lastig om te bedenken hoe ik dat ooit met kinderen zou doen. Ook bijvoorbeeld, op, ik, zel, ik bid zelf niet. Behalve dat ik dat voor het eten doe. Ik
2: um, kan wel voorstellen
1: dat. <lacht> nou, nee, ik vind een momentje, voor het, voor, een momentje voor, het, uh, voor het eten vind ik altijd wel. Gewoon even stil zijn en iets van bewust. Maar ja, echt heel oprecht bidden richting. Iets van een god, dat, ja, daar voel ik me eigenlijk niet zo direct prettig bij of zo. Of dat, dat ja, is voor mij niet per se nodig of zo. Um, dus ik zou het ook heel gek vinden om dat dan met kinderen wel te doen. En ik vind het ook best wel lastig de, 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 zeg maar voor in, in geloven de waarheid. Of, ja. zeg maar, of alles wat in de Bijbel staat wel of niet gebeurd is. Of Jezus is gestorven. Zeg maar. die, die vraag vind ik gewoon niet zo interessant. Zeg maar. Ik vind het een inspirerende verhalen. En de boodschap eruit en op die manier bezig zijn... dat vind ik heel erg, heel erg interessant. Maar ik, ik zou het dan bijvoorbeeld best wel lastig vinden... van ja, wat, hoe ga je dat naar kinderen brengen? Want ja, je, je, dan vertel je het wel als een soort van... ja, gewoon een verhaal wat echt is of zo. Want ja, dat onderscheid kun je natuurlijk als kind niet maken. Dus, maar ja, dat is misschien meer een twijfel die bij mij zit. En
2: eigenlijk, wil je, Ja, dat snap ik wel. Hoor. En eigenlijk wil je dat... Uh, je wil niet voorliegen of zo, voor je gevoel. Of tenminste... <laughs> je wil een verhaal vertellen wat echt is, zeg maar terwijl je er zelf af en toe aan twijfelt dat bedoel je ja Ja. Maar voor mij zit het geloof ook heel erg uh, in het gevoel hoor en um, minder in de letterlijke betekenis van de verhalen ik zie de Bijbel ook echt als, uh, als geloofsverhalen, zeg maar geloofsboek waarin het verhaal staat wat God met mensen gaat om zo te zeggen, dus daarin staan allemaal mensen en die nou, die doen hun best om, om goed te leven, zeg maar, maar er gaan ook heel veel dingen mis. En um, ja, voor mij zit het geloof heel erg in, in die God die dan toch steeds met mensen meegaat, die daaraan trouw blijft. En het zit voor mij veel meer in het gevoel van dat vertrouwen dan in de precieze letterlijke verhalen. En misschien vind ik het dan ook wat minder erg als, ik, um, als onze kinderen uh, niet altijd een, een, een bijbelverhaal horen. Want op school horen ze natuurlijk regelmatig bijbelverhalen, in de kerk horen ze bijbelverhalen thuis ook wel wat. Dus uh, ze horen ze wel, maar ze gaan er inderdaad natuurlijk heel anders mee om dan ik. En uh, ik probeer ze dan gewoon vooral dat gevoel mee te geven. En ik vind het dan wel mooi om met ze te bidden, ook wel heel concreet voor dingen. Om ze gewoon te leren uh, nou, hoe, de, hoe dat gaat. Of, uh, ja. En wat dat voor mij betekent. Mm het -hmm. maar heel simpel. Hm.
1: En op wat voor manier, ik ben gewoon nieuwsgierig, op wat voor manier praat je dan? Zeg maar, even over als je, als je over die Bijbelverhalen hebt, op wat voor manier praat je dan, nou ja, geen deel over de Ark van Noach of, of iets dergelijks, maar op wat voor manier uh, heb je daar dan gesprekjes over? Op wat voor manier lees je zo'n verhaal?
2: Um, ja, het is natuurlijk niet één manier. Meestal vraag ik gewoon er een beetje op door of zo. Of uh, kijken of, of ze een beetje begrepen hebben waar het over gaat. Um, en dan probeer ik het te koppelen naar hun, hun eigen praktijk. Of hun eigen dagelijks leven. Als het gaat over uh, uh, ruzie maken is niet goed of zo. En dan, dan hebben we het over uh, ruzie maken of zo. En uh, hoe je dat kan oplossen. Of uh, laatst hadden we het verhaal gelezen over dat Jezus zijn, zijn vrienden uitkiest. Bij, uh, als hij voor het eerst zeg maar, gaat, uh, gaat reizen. Dat hij uh, Petrus en... en uh, Jacobus en Johannes en zo uitnodigt en dan uh, laten ze zo fietsnetten liggen, weet je wel en nou, dan gaan ze zomaar met Jezus mee nou, dan vraag ik bijvoorbeeld god, zou je, is dat niet een beetje gek dat je zomaar je spullen neergooit en dat je dan zomaar meegaat nou, en dan daar even een gesprekje over van nou, hoe zou je dat doen of uh, zou je dat niet doen zoiets ja mooi
1: nou, dat is wel een goede. Mocht ik ooit uh, <laughs> kinderen uh, hebben, dan uh, heb ik in ieder geval vast een tipboek dat ik kan aanpakken. Ja, Leuk. Nou ja,
2: ben je helemaal voorbereid, uh, joh. Nou, en weet je het ook leuk ja, is? Precies. je komen ook heel vaak zelf met. Ik kom ook zelf met dingen. Ja. En liedjes van school en zo. Ja, nog genoeg te doen. <laughs>
1: um, het, het tweede punt is die gerichtheid op, um, op God. Van die um, drie, drie nog was. Ik ben nu al het woord kwijt. Drie. Triptiek, sorry, triptiek. Ingewikkeld woord. Uh, ik vind het wel een mooi woord. En um, uh, is die gerichtheid op, op God? Triptiek? En jij doet nu uh, ja, tien minuten uh, even niets. Denk je dan ergens? aan? Want ik kan me best wel voorstellen dat het lastig is om heel bewust niks te doen. Of niks te denken. Of lukt het om dan tot rust te komen?
2: Ja, de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Um, maar het, het grappige is... Um, als ik bijvoorbeeld in het park ga lopen en ik ga dan even op een bankje zitten... Tijdens het lopen uh, heb ik allerlei gedachten in mijn hoofd. Dan kom ik ook altijd op goede ideeën. Dat is altijd zoals ik aan het lopen aan het fietsen ben. Um, en als ik dan ga stilzitten op een bankje... Uh, dan heb ik dat veel minder. Dus dan probeer ik ook gewoon echt alleen maar te zitten. En dan... Gedachten komen natuurlijk wel in je hoofd. Maar dan ook gewoon weer te laten gaan. Daar gewoon niks mee te doen, zeg maar. En dan gewoon alleen maar te zitten. En... Um, dat helpt wel. En ook gewoon heel bewust. bij je ademhaling, luisteren. Gewoon echt even niks. En dus dat is tot nu toe aardig gelukt, moet ik zeggen.
1: <laughs> nou, ik ben benieuwd hoe het. Um, ja, het is nog best wel lang. En um, uh, doe je het uh, 40 dagen of doe je het de 46 dagen met de zondagen erbij?
2: <laughs> nou, ik, ik wil eigenlijk de zondagen gewoon door. Want dat, dat vind ik eigenlijk wel fijn, denk ik. Um, dus ik ga eigenlijk voor de 46 dagen. Hmm.
1: En dan het, ja. uh, het stukje onthouding, je telefoon wegleggen na acht uur. Hoe, um, hoe is dat de eerste, de eerste dagen vergaan?
2: Nou, je, je, moet jezelf, je betrapt jezelf dan toch weer gauw op dat je um, even nog een appje wil sturen of even nog uh, dit wil doen of dat. En dan denk ik, oh nee, niet doen. Dus um, ik heb me nu ook uh, voorgenomen dat ik, dat ik gewoon de, de wifi uitzet en de, en de data. Dus dan... Kun je dat ook gewoon niet, niet zo makkelijk doen. En dan krijg je ook geen berichtjes binnen. Want dat is natuurlijk ook irritant. Als je daar nou, allemaal bliepjes hoort. Dat er allemaal berichtjes komen. Maar je mag er uh, niks mee doen. Dus dan kan ik hem beter maar gewoon uitzetten. En dan zie ik ze gewoon de volgende dag. En uh, tegen mensen die uh, mij echt dringend nodig hebben. zeg ik van. Hey, hoor, dan moet je even bellen. Want ik zet mijn telefoon niet helemaal uit. Want dat vind ik een beetje vervelend, Want dan zijn we helemaal niet meer bereikbaar. Ja. Dus als er dan echt iets is. Kunnen mensen
1: mij wel gewoon bellen. En um, doe je verder dan ook andere dingen z'n zeg Maar Hebben jullie nu ineens hele goede gesprekken? Of, uh, <laughs> of waren jullie die altijd al? Ja, uh,
2: yeah. um. nou, af en toe best wel. Maar um, nou, het, is wel, het is wel rustiger. En um, meestal hadden we de gewoonte, misschien herken je dat wel, om nog voor het slapen te gaan even in bed. Nog eventjes uh, een en ander op je telefoon te doen. Nog even een appje daar of een spelletje. En um, nou, nu doen we dat niet. Dus nu uh, kwetsen we dan gewoon eventjes. Ja, dat is leuk en, uh, en fijn. Dus dat valt eigenlijk wel goed.
1: Ja, dat zou voor mij misschien ook wel een goede oefening <laughs> zijn. Ga, ga, ja. misschien, ga misschien ook een keer een weekje, in eerste instantie een weekje proberen. Ja,
2: <laughs> ja heb jij ook de, uh, hoe heet het, die, dus die uh, gewoonte van s'avonds in bed herken je wel met die telefoon.
1: Ja. Ja, dan toch nog even, uh, ja, een beetje het laatste dingen. Nog even ja. lezen. Uh, artikeltje Ik hier, kijk of je, dat mail had. je daar. Ja. ja.
2: ja. Dat. ja klopt oh. ja vertel nou ik heb uh, ik weet niet of daar uh, tijd voor is maar ik had van de week had ik echt een briljant verhaaltje gelezen en dat mm -hmm. um, dat vond ik echt zo toepasselijk voor mezelf in, uh, in deze tijd dus ik dacht misschien vind je dat wel leuk om te horen het zit zo heel lang maar ik weet niet of dat uh, of dat kan nou kom maar op. het heet namelijk wachten oké okay, komt ie Olifant zat bij het water toen Haas kwam, langskwam huppelen. Wat doe je, vroeg Haas. Wachten, zei Olifant. Waarop? Dat weet ik niet. Huh, zei Haas. Dat begrijp ik niet. Ik vind het fijn om te wachten, zei Olifant. Wat een tijdverspilling, zei Haas. Juist niet, zei Olifant. Als je wacht, vertraagt alles. De tijd gaat niet onopgemerkt voorbij. Ik kom helemaal tot rust. Wachten is hier en nu. Maar als je wacht, wil je toch juist dat de tijd snel gaat? Vroeg Haas. Kom maar even naast me wachten, dan merk je het vanzelf. Haas ging naast de olifant zitten en samen wachten ze. De olifant had gelijk, dacht Haas. De tijd ging steeds trager en daardoor Haas gedachte ook. Best fijn, zei Haas. Ik heb geen haast meer in mijn lijf. Ik ga soms bij de bushalte zitten, zei olifant. En als de bus komt, sta ik op en loop ik weer verder. Maar hoe weet je wanneer het wachten voorbij is? Ach, er gebeurt vanzelf iets waardoor je dat weet. En dat was ook zo. De bus kwam voorbij. Hoi, zei hij. Zin om te voetballen? Yes, zei olifant. En sprong op. De haast bleef nog even zitten. Dat was een verhaaltje. Mooi. En uh, ik, ik vond het een briljant verhaal. En ik dacht, ja, dit heb ik gewoon gedaan. Dus ik ging op dat bankje zitten, ook van de week. Ik heb gewoon gewacht, zeg maar. En dan is toch het wachten. Ik weet niet, het is, het is mooi. Uh, als je wacht, namelijk, dan heb je ook echt even niks te doen. <laughs> zeg maar.
1: Het is echt anders dan gewoon stilzitten.
2: Ja, toch wel. Ja, want dan hoeft je er hoeft even niks. Wel. Dus je, 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 kunt, je kunt ook niks, zeg maar. Ja,
1: wat vind jij? Ja, wel de, ja ik, ik, ik ken het verhaaltje wel, maar ik had eigenlijk nog nooit bedacht om het zelf ook eens op die manier te proberen. Dus ik vind het eigenlijk wel een leuk idee om eens uh, <laughs> uh, <laughs> om op die manier uh, bezig te zijn. En ik heb hier toevallig een mooie bushalte voor mijn huis, dus ik kan, ik kan het ook nog zelfs bij een bushalte doen.
2: Oh, okay. <laughs> oh, dat is ook leuk. Ja, moet je wel op tijd opstaan.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Ja.
2: Leuk.
1: Um, ja, het derde punt, de, de aalmoezen, het gericht zijn op de ander. Ik vind aalmoezen echt een vreselijk woord overigens, maar um, de... Um,
2: um,
1: ja. ja, ik was me daar eigenlijk helemaal niet zo van, van bewust. dat uh, Toen begon we aan het vaststellen dat dat ook echt een onderdeel was. Ik heb het nu... Um, nu eigenlijk voor het eerst zo gehoord. Uh, uh, ik wist wel van de vaste acties, ik had wel eens van gehoord. Maar het was niet, uh, niet heel actief uh, van, oh ja, dat hoort bij de vaste tijd. Maar um, bij jou dus eigenlijk wel, omdat je dat, uh, dat spaarpotje uh, doet.
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Maar dat hebben we ook wel van vroeger uit een beetje meegekregen, hoor. Met, uh, deden wij als gezin ook wel uh, vaste, ook wel niet snoepen of wat andere dingen en dan spaarden we ook wel geld dus, dus dat was voor mij ook wel eigenlijk een beetje bekende kost zeg maar, maar op zich vind ik dat wel ja, ook wel mooi dat je dan ook iets mee doet zeg maar dat je het niet alleen voor jezelf houdt ja maar ga jij ik,
4: het
2: ik ook doen spaarpotje maken?
1: nou ik weet nog niet of ik, ik, uh, ik uh, weet nog niet of ik nu een spaarpotje ga ga maken uh, maar ik moest bij het denken aan het iets voor een ander doen um, en echt iets voor een ander doen uh, denken aan, uh, aan Swanine. ze is een pastor bij het, uh, bij het drugspastoraat in Amsterdam. En uh, vanuit mijn werk bij Kansfonds met inloophuizen ken ik haar. Zij heeft een, ja. hele, een hele mooie podcast ook nu gemaakt. Het heet Veerkracht. En nou, daarin loop je eigenlijk met haar mee in haar werk en vertelt ze daarover. Um, en ze, ze ja, het ziet het soms echt het doorzettingsvermogen daarin. vond ik echt zo fascinerend om te horen. In een van de afleveringen ging ze een, een thuisloze man... verrassen met een, met een kerstdiner en een speciale bus. Daar nou, had ze echt van alles voor geregeld. Maar op het, op het moment suprême had die, had die man... die had daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Want die, nou ja, zijn hoofd stond daar gewoon helemaal niet, niet naar. En eerst probeerde ze die man nog te overtuigen. Maar ja, hoe meer zij poestte, hoe minder hij wil... Um, ja. dus uiteindelijk vroeg ze aan hem van goh hoe gaat het met je en daar ontstond een gesprek van ongeveer een half uur en ja terwijl in die bus dat eten koud aan het worden was en de vrijwilligers uh, die dat hadden voorbereid die appten haar waar ze bleef um, ja. ja ik vond het echt een fascinerend verhaal um, van het uh, nou ja, het present zijn en je steeds afvragen hoe je kan aansluiten bij die, bij die ander. En um, uh -huh. ja, ik doe ook wel eens iets voor een ander, zeg maar. Maar um, ja, dat is toch ook. Daar zit altijd wel iets in van dat je weet dat er een soort van dankbaarheid terug gaat komen en dat je daar ook een fijn gevoel bij krijgt. En ik vond het echt fascinerend hoe je zo echt belangeloos eigenlijk. Uh, en steeds je afvragen, hoe dat, hoe, wat wil de ander eigenlijk? En dat, dat wat de ander wil, waarschijnlijk iets heel anders is dan dat jij voor ogen hebt.
2: Uh, ja. ja,
1: dat had me wel echt, uh, had me wel echt geraakt toen ik, dat, uh, toen ik dat luisterde.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Maar ook mooi dat je dan ontdekt, denk ik, als je de vraag stelt, hoe gaat het met je? Dat dan die ander dus pas open gaat En dat je dan dus gaat luisteren naar het verhaal, in plaats van dat je, denk ik, als dus ik het zo even invul, dat je het dus ook invult voor een ander. Dat jij denkt, nou, ik ga iets heel goeds doen en ik ga zus doen en zo doen. Maar Het hoeft voor die ander natuurlijk helemaal niet zo um, uit te pakken of zo belangrijk te zijn. Maar wat wel belangrijk is, is echt uh, de aandacht van, hé, hey, maar hoe is het nou met jou? Mooi.
1: Ja, ja. Dus dat was wel iets wat ik meedacht nam van de God. Hoe zou, is er iets waar ik de komende tijd voor iemand op, op zo'n manier uh, van betekenis kan zijn? Nou ja, ik, uh, ik was er nog niet helemaal over uit, maar uh, het was wel inspirerend. Ik zal de, de, de podcast Veerkracht uh, ook wel even in de show notes uh, zetten, want het is wel echt een, uh, nou, echt een aanrader om, uh, om te volgen. Ja, leuk. Dan uh, komen we bij de, de vaste laatste vraag. Uh, en die is altijd, uh, welke boodschap? voor de komende twee weken... want over twee weken zijn we er weer... heb je voor ons en voor de
2: luisteraars? Um, een boodschap. Nou ja, misschien uh, zit dat verhaaltje van het wachten wel... Uh, vond ik wel een hele mooie boodschap. Misschien kun je ook een keertje proberen te wachten... en kijken wat het met je doet. Uh, maar gewoon uh, te gaan zitten... en in het hier en nu te zijn.
1: Mooi. Dan... Uh... Nou, iedereen gaat sowieso twee weken wachten op de volgende aflevering. Dus uh, ja, dat, dat komt goed. Uh, dank, dank. <laughs> dank voor het gesprek. En ook uh, dank voor de opvoedtips. Uh, um, en uh, blijf toch <laughs> even zitten voor de berichtjes. Ja, is goed. Via ons uh, WhatsApp-nummer kan je jouw ervaringen delen en vragen stellen. We kregen ook dit, weer een, dit keer weer een aantal berichtjes op ons nummer. Uh, Suzanne, je hoorde het zo straks al even, die stuurde een plaatje met. Tot Pasen, een pluk. Zij zet 40 dagen haar social media uit. Geen Instagram, Twitter of Facebook. Wat ik dan, gek genoeg, wel weer grappig vond... is dat ze het plaatje nog wel op Facebook had gedeeld. Dus dat mocht, uh, mocht nog wel. Ik uh, heb Jilda ook nog even gevraagd... te gast in onze vorige aflevering... Uh, hoe de eerste dagen zonder tv zijn verlopen.
3: Hey Willem, Jilda hier. De eerste dagen van de 40 dagen tijd bevallen eigenlijk heel erg goed. Chris en ik hebben nog wat regels aangescherpt. YouTube valt ook onder uh, tv kijken. En uh, filmpjes op uh, Facebook bijvoorbeeld ook. Alleen filmpjes van vrienden, die kijken we wel. En op zondag kijken we ook nog steeds tv. Tenminste, dat denk ik. De eerste dagen bevallen goed. We zijn uh, vroeg naar bed gegaan. Ik heb een boek uitgelezen. Uh, we hebben gepuzzeld. En gewandeld. Uh, dus dat is eigenlijk heel erg fijn. Hele kalme avonden. Uh, ik ben benieuwd hoe dat de komende weken gaat zijn. Of dat gaat vervelen. Of dat het uh, aanzet tot een vast ritueel. En trouwens, we hebben ook nog besloten om daarnaast ook geen vlees te eten de komende tijd. Tot aan Pasen. Ook op zondag niet.
1: Dan stuurde Inge... Ook nog een mooi bericht. Ze heeft een heel tof vastenschema gemaakt met een vaste actie voor elke week, die zij vorig jaar heeft gevolgd. Dus dat voor elke week een andere actie. En ook zij stuurde een spraakberichtje naar ons toe.
4: Hoi allemaal, ik ben Inge uit Apeldoorn en afgelopen jaar heb ik voor het eerst gevast. Ik vond het best wel een uitdaging, moet ik zeggen. Ik had een schema gemaakt met elke week iets anders, een ander thema... om het zo goed mogelijk vol te houden en ook hele verschillende dingen. Dus echt het vaste, nou, zoals het het meest bekend is. Hè, zoals dingen weglaten, maar ook um, nou ja, positieve gewoontes. Ik begon um, met een week niet meer snoepen. Daarna met een week zo min mogelijk afval creëren. Um, een week één uur schermtijd per dag. Een week geen vlees en een week geen koffie. En de laatste weken had ik een week van gebed en een week van complimentjes. Nou, sommige weken gingen me eigenlijk heel makkelijk af. En andere, die uh, ja, bleek wel iets te moeilijk voor mij. Ik vond het uh, over het algemeen vooral lang duren. Um, en best wel moeilijk om vol te houden. Afgezien van de positieve dingen. Dus dit jaar was ik aan het denken van, uh, wat wil ik doen? Um, eerst dacht ik ook aan uh, nou, dingen weglaten, omdat dat toch wel... Ja, het eerste was wat bij me opkwam qua vasten. Maar uh, gezien alle maatregelen die er al zijn en om het positief te houden... heb ik gekozen uh, voor de sociale kant, die natuurlijk ook wel bij vasten hoort. Um, ik uh, ben begonnen met uh, elke dag een kaartje met iets liefs... of een complimentje naar mensen in mijn omgeving te sturen... of naar mensen die het uh, kunnen gebruiken. En ik merk dat ik er zelf eigenlijk ook wel heel blij van word... Um, dus naar aanleiding van mijn ervaring van vorig jaar hoop ik dat dit makkelijker gaat. Maar ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Hoe zorgen jullie ervoor dat je het volhoudt? Ik ben benieuwd.
1: Hoe hou je het vol? Ja, dat is de vraag waar we over twee weken het over gaan hebben. Dan zijn we namelijk al een heel eind op weg. En daarom wil ik je vragen om jouw tips over volhouden met mij te delen op het WhatsApp nummer. Noreen, heb jij toevallig al een tip over hoe je het gaat volhouden?
2: Uh, hoe ik het ga volhouden? Nou, natuurlijk is het niet altijd makkelijk. Want je moet echt heel bewust elke dag een, een moment ervoor prikken. Maar ik merk wel dat als het dus ook effect gaat hebben. Dus als je het gevoel hebt van, hé, hey, het is ook wel fijn. Dat je het dan veel makkelijker vol gaat houden. Dus dan is het Eerst te beginnen is altijd een beetje lastig om in een, in een ritme te komen. Maar als je eenmaal in zo'n ritme zit, dan is het makkelijker. Dus uh, ik denk dat dat de tip is. Ja,
1: dankjewel. Ja, de 40 dagen tijd is natuurlijk dan, ja, dat is een ritme. Dus dat, uh, dat zou eigenlijk wel te doen moeten zijn. Eens kijken of we daar over twee weken nog zo over denken.
2: Ik hoop het. Ja, dan ben ik ook benieuwd. <laughs> ja
1: omdat we het de volgende keer over, uh, over volhouden gaan hebben... heb ik uh, Moussa uitgenodigd. En hij is moslim en weet door de Ramadan pas echt wat volhouden is. Uh, niet eten tussen zonsopgang en zonsondergang. De Ramadan begint dit jaar op maandag 12 april... en eindigt een maand later op 12 mei. En Moussa stuurde alvast een berichtje om zich voor te stellen. Hallo allemaal, ik ben Moussa Al Mansoor. 29 jaar en ik woon sinds 2016 in Apeldoorn met mijn vrouw en onze dochter van vier maanden. Uh, sinds uh, eind 2015 ben ik naar uh, Nederland gekomen en in 2016 uh, ben ik uh, de Nederlandse taal gaan leren en in 2017 ging ik accountants studeren op de, en, op de, en op dit moment zit ik in mijn laatste jaren. Daarnaast werk ik bij Decathlon Apeldoorn sinds 2018. En ja, mijn sporten zijn uh, hardlopen, fietsen en uh, wandelen.
0: Dit was het voor nu. Tot de volgende. Leuk dat je luisterde naar de podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. Wil je meepraten? Stuur dan een appje of een spraakbericht naar 06 29 47 88 29. En wie weet horen we jou in de volgende aflevering. Heb je zin om mee te doen met vaste, maar nog geen idee hoe? Bekijk dan onze tips en tricks op onze website. www.devuurplaatsapeldoorn.nl Slash podcast